0: Qui parmi nous, parmi vous, n'a pas poussé ce soupir, jusque à quand Cette question, nous nous la posons particulièrement, parce qu'il faut bien dire que depuis euh, le mois de mars, vraiment, eh bien entre confinement, reconfinement, déconfinement, magasins fermés, rouverts, etc., etc. Eh bien, il y a bien cette question qui revient, et à travers cette question... Cela dit notre lassitude. Jusque à quand Jusque à quand devrais-je porter un masque pour sortir et même pour venir au temple quand il sera, ce sera ce, quand cela sera possible Jusque à quand vais-je devoir avoir une attestation pour aller à même pas un kilomètre de chez moi Jusque à quand ne pourrais-je embrasser, serrer dans mes bras ceux que je choisis Jusque à quand serais-je épuisé par le poids de la charge jusque à quand serais-je malade à bout de souffle On voit bien que ces questions n'ont pas de réponse et que probablement ce manque de réponse est une source d'angoisse. Et surtout cette, ce jusque à quand montre bien que nous sommes loin, bien loin de voir le bout du tunnel, et eh bien nous sommes là, nous sommes fatigués, nous avons envie de revivre. Alors certes, je suis plutôt optimiste en général, mais je dois bien avouer que les temps que nous vivons actuellement, eh bien, ne sont pas terribles. Ça fait probablement assez longtemps qu'on n'a pas vécu une telle situation dans notre pays. Et surtout, probablement, un manque d'espérance ou même d'espoir. Ça nous plombe un peu. Et moi qui ai horreur de la phrase « c'était mieux avant », ah là là, de mon temps, eh bien je dois reconnaître que de mon temps, quand j'avais vingt ans, c'était quand même plus rigolo qu'aujourd'hui. Et je plains les jeunes qui ont vingt ans aujourd'hui. Parce que moi, je suis sortie, je me suis amusée, j'ai fait des rencontres, et tout cela, et tout cela. Et même quand j'ai cherché du travail, j'ai eu un peu de mal à en trouver, parce que ça commençait déjà, mais j'en ai trouvé. Et, tout, et bon, donc, de mon temps, c'était mieux. Mais est-ce qu'on peut rester dans cette plainte, dans ce regret, dans ce souvenir Je ne le crois pas. Et pour cela, vous avez vu, cette prière nous met en route. Alors moi j'aime particulièrement les psaumes parce qu'on a l'impression qu'ils ont été écrits presque pour nous. Oh, il y a bien quelques petites phrases là qui ne conviennent pas vraiment, mais ce « jusque à quand » qui revient par quatre fois, eh bien, personnellement, il me rejoint. Et j'aime les psaumes parce que vous savez, en hébreu, les psaumes, ça se dit « Sefer euh, », c'est-à-dire le livre des louanges. Et s'il y a bien un livre dans lequel il y a des plaintes, des chouinements même je dirais parfois, des supplications, des choses un peu étonnantes euh, dans une prière, Eh bien tout se termine par la, la louange. D'ailleurs le psaume est un chemin de louange puisque ça commence par euh, « heureux l'homme » et ça se termine par « alléluia, gloire à Dieu ». C'est intéressant parce que les psaumes commencent avec « l'homme » et se terminent avec « Dieu ». Comme pour nous dire qu'en réalité, eh bien, le chemin de vie est un chemin qui nous tourne vers Dieu. Et c'est vrai que là, il y a vraiment des prières. Ces psaumes qui sont des plaintes sont aussi, j'en suis persuadée, ce que je qualifierais de littérature de résilience. C'est une véritable arme contre l'enfermement, contre le malheur, tout en prenant en compte le malheur. Parce que oui, devant Dieu, dans la prière, on peut tout dire, tout déposer. Il y a même des psaumes qui vont encore plus loin que celui-là. On peut même mettre en doute Dieu, ses capacités, sa présence, son action. On peut, comme je dis, je dis des fois à mes catéchumènes, parce que j'ai l'engueulé, eh oui, on peut vraiment le bousculer. Et cela, c'est quand même extraordinaire. Ça nous dit combien... Ce Dieu est proche de nous. Parce que jamais, jamais dans ces psaumes, eh bien, Dieu vient reprocher ça à celui qui prie. Certes, Dieu fait beaucoup de reproches dans la Bible, et ô combien nous avons besoin d'être remis en question. Mais jamais la plainte n'est remise en question. Jamais cette plainte, cette plainte qui se situe quand même dans, le cadre, dans un cadre, la cadre, le cadre d'une prière, eh bien, cette plainte va nous permettre d'aller vers la vie ça c'est quelque chose vraiment qui est essentiel ce jusque-à-quand ne trouvera peut-être pas une réponse mais en tout cas le fait de le déposer eh bien nous permet d'avancer et le psaume d'ailleurs a une dynamique après le questionnement eh bien il y a l'appel à la réponse de Dieu et il y a la réponse de Dieu et puis tout se termine bien mais nous y reviendrons donc, on exprime sa souffrance devant Dieu, en lui déposant, en quelque sorte, en lui remettant, eh bien, tout ce qui ne va pas, nos questionnements, là en l'occurrence, ce jusque-à-quand, euh, qui est quelque chose, parce que ce jusque-à-quand, en ce moment, on l'entend vraiment avec acuité, vraiment. Mais en réalité, on se l'est déjà posé avant et on se le posera encore après. Ça, ça correspond bien à notre situation, mais ça correspond à des situations qui perdurent dans nos existences. et des situations qui perdurent et on aimerait bien en sortir. Il y en a quand même pas mal, pas qu'en temps de confinement d'ailleurs. Ce qui est intéressant, c'est que ces plaintes, il y a quatre fois ce jusque à -quand qui revient et... En quelque sorte, il y a trois développements. D'abord, jusque-à quand éternel m'oublieras-tu sans cesse? Jusque-à quand te, me cacheras-tu ta face? Déjà, on s'adresse à Dieu. Ici, la plainte est dirigée vers Dieu. Quand je vous disais, faut quand même être un peu gonflé pour prendre Dieu et lui poser cette question en lui demandant vraiment, euh, qu'est-ce tu fous, quoi? Qu'est-ce tu fais en ce moment? T'es pas là pour moi? Eh bien, cela, c'est possible. C'est quand même extraordinaire, ça. Moi, quand j'étais petite, on m'apprenait que la prière euh, fallait louer Dieu, fallait le remercier, euh, éventuellement fallait demander, mais bon, euh, on savait pas trop. Mais me plaindre, ça, on m'a pas appris ça quand j'étais petite. Et pourtant, les psaumes, ce livre de prière, et bien d'autres prières d'ailleurs dans le dans le dans la Bible commencent ainsi. Les psaumes nous disent cela. Nous pouvons tout dire à Dieu, nous pouvons l'interpeller, nous pouvons même tourner notre colère vers lui. Je dirais même que vaut mieux tourner sa colère vers lui, parce que lui, il est un Dieu d'amour, et qu'il saura répondre, non pas en nous renvoyant de la colère, comme le font les hommes qui nous côtoient. Alors donc, d'abord, on s'adresse à Dieu. On lui pose cette question. Jusque à quand ensuite aurais-je des soucis dans mon âme et chaque jour du chagrin dans mon cœur. Après, on se tourne vers nous. On se parle, on se pose presque la question, sorte de travail d'introspection. Après avoir demandé des comptes à Dieu, en quelque sorte, eh bien, on se regarde et on s'interroge. Et en s'interrogeant, peut-être qu'on essaye de voir, de discerner d'où vient eh bien, le mal qui nous assaille parce que évidemment que cette question, elle est en lien avec le mal avec ce que nous ne comprenons pas, avec une sorte de chaos qui nous envahit. Et là, évidemment, c'est David qui parle. Alors David, vous savez, il avait beaucoup d'ennemis. Au départ, il avait sa petite fronde euh, et il a réussi à vaincre Goliath. Donc il y avait les Philistins. Puis après, évidemment, il est rentré quand même en conflit ouvert avec Saül. Et puis après, il est, il est rentré aussi en conflit avec ceux qui l'entouraient. Donc en fait, il a passé son temps à avoir des ennemis, euh, David. c'est pas vraiment notre cas. Je ne me vois pas comme une grande guerrière. Mais pourtant, des ennemis, j'en ai. Peut-être autour de moi Bon, en ce moment, je ne me sens pas trop euh, euh, menacée, mais en tout cas, il y a des ennemis en nous. Et peut-être d'ailleurs que cette lassitude, même cette question jusqu'à quand qui revient, qui revient sans cesse, si nous n'arrivons pas à en sortir, si nous restons fixés dessus, est notre propre ennemi. Cette lassitude que nous ressentons tous en ce moment, eh bien, nous paralyse bien trop souvent. Comment en sortir Commence parce que cette lassitude nous enferme en nous-mêmes. Elle nous rend égoïstes, elle nous coupe des autres et elle nous coupe de Dieu. C'est pour ça je disais tout à l'heure que la plainte avait un cadre. La plainte a un cadre, celle de la prière. Ce cadre qui nous permet petit à petit de nous tourner vers Dieu. Il ne s'agit pas de geindre tout le temps, de nous transformer en chouineurs, mais bien de déposer, de faire une sorte de... De manière objective de regarder ce qui nous empêche d'avancer. Jusqu'à quand? Et ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que pratiquement toutes les Bibles traduisent par jusque-à-quand ou jusqu'à quand c'est plus, jusque-à-quand c'est plus joli de, comme c'est un poème, mais enfin bon. C'est qu'en réalité, en hébreu, c'est pas jusqu'à quand, mais c'est jusqu'où. Et ce jusqu'où, je l'entends pour moi. Parce que on dit, Jusqu'où tu vas aller dans ton dans ton obsession Jusqu'où tu vas aller Jusqu'où Et je l'entends pour moi. Jusqu'où irai-je dans mes entêtements Jusqu'où irai-je dans mes plaintes Ainsi, il y a quelque chose qui se retourne vers moi. Jusqu'où mes ennemis vont m'attaquer Comme si la plainte dépassait à la fois le temps, jusque à quand, et l'espace, jusqu'où le temps et l'espace de la plainte, eh bien, se rejoignent. Mais cela nous dit aussi que ces plaintes sont intemporelles et universelles. Presque, on pourrait employer le mot de catholique qui signifie « les deux ». Une plainte catholique, euh, est orthodoxe Mais bon, ça c'est… il euh, faut bien faire des petits jeux de mots de temps en temps. Mais, mais tant que dure la plainte, tant qu'elle dure la plainte, d'où qu'elle vienne si nous nous adressons à Dieu, il répond. Alors il ne répond pas toujours exactement comme nous aimerions. Mais en tout cas, il répond en nous mettant en route, en nous redonnant de l'espérance, en nous permettant de nous relever. Il répond à la prière parce que ses suppliques nous permettent de nous tourner vers Dieu et de nous tourner eh bien, aussi vers les autres. Elles sont larmes, les suppliques, les plaintes, elles sont larmes absolue pour ne pas ruminer, pour ne pas tourner en rond, pour ne pas nous confiner dans d'autres malheurs. Vous savez, ces plaintes, elles ont. elles peuvent quand même avoir certains dangers. D'ailleurs, rappelez-vous, je disais tourner en rond. Qu'est-ce qui s'est passé pour le peuple qui était dans le désert? Le peuple qui était dans le désert, dans le livre de l'Exode le de des nombres du Deutéronome, eh bien, il n'a eu de cesse de se plaindre. Et c'est le jour où il a arrêté de se plaindre qu'il a peut-être arrêté de tourner en rond. De se plaindre, de regretter ce qu'il y avait avant. Et oui, en Égypte, certes, ils étaient, ils étaient prisonniers, ils étaient esclaves, mais ils mangeaient des concombres. Alors vous vous rendez compte, et là, dans le désert, rien à manger, rien à boire, ils n'avaient aucune confiance, ils n'étaient que dans la plainte. Jamais autrement, et du coup, ils tournaient en rond, comme si se plaindre et se plaindre et se plaindre encore était la solution. Il fallait pourtant... Qu'il fasse confiance et qu'il se tourne vers Dieu. Et la plainte dans la prière nous dit aussi la confiance que nous avons en Dieu. La plainte dans la prière nous permet justement, à un, un moment donné, de nous échapper de cela, de nous en remettre à Dieu, de faire appel à Dieu. Parce que si, ici, celui qui prie a commencé en mettant presque en doute les capacités de Dieu à répondre, un Dieu qui se cache, eh bien voilà, qui va lui demander d'intervenir. Parce que, c'est vrai, la plainte a un risque, celle de se transformer, comme je le dis, en chouidement, de nous enfermer dans nos égoïsmes. C'est caractéristique en ce moment. Chacun se plaint pour lui, de son lieu. Tout à l'heure, je disais jusqu'où De son lieu. C'est-à-dire, tout à l'heure, j'ai dit, je me plaignais de porter un masque et de devoir sortir avec une attestation. Mais en réalité, c'est pas très grave. Et puis d'autres se plaignent, certains qu'ils ont trop de travail, certains qu'ils n'ont pas assez, mais personne n'essaye de voir ce qui se passe pour l'autre. Et ce qui m'a le plus mis, presque hors de moi, c'est lorsqu'on a demandé la réouverture des églises. Je me suis dit, mais finalement, il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Nous, en tant que chrétiens, on doit être solidaires, on doit être avec ceux qui souffrent. Et ô combien il y en a qui souffrent, parce qu'ils ne, ils ne vont pas pouvoir rouvrir leur commerce, parce qu'ils ne peuvent plus jouer de la musique, parce qu'ils ne peuvent plus jouer du théâtre, et parce qu'ils ne peuvent plus, ils sont empêchés de faire ce qui, en réalité, est presque l'essence de leur existence. Eh bien, nous, nous avons cette chance. Nous pouvons continuer. Continuez à prier, à lire la Bible, chez nous, tout seul. Nous avons aujourd'hui des moyens de communication, des moyens de, de faire aller la parole au-delà des murs. Et d'ailleurs, je dirais presque que c'est une chance pour nous. Alors arrêtons de se tourner vers nous-mêmes et de dire « oui, ben nous aussi on veut rouvrir ». Et je pense que chacun, chacune doit être solidaire. De l'autre, faut pas, ah, faut arrêter toutes ces oppositions entre les soignants qui souffrent parce qu'ils ont trop de travail et celui qui est obligé de fermer boutique parce que, eh bien, la situation sanitaire fait que. C'est pas en en, en en voyant juste que nous. D'ailleurs, tous, on a les mêmes arguments. Hein. On va rouvrir parce que de toute façon, vous voyez, ce temple, en réalité, en ré... il est vide en général. Aujourd'hui, il est vide complètement. Mais en temps normal, de toute façon, on peut tout à fait garder les 4 mètres carrés, voire huit mètres carrés entre chaque personne. Bon, ce n'est pas tout à fait vrai ici, mais bon, c'est vrai que dans certaines églises, c'est tout à fait possible. Mais le problème, il n'est pas là. Le problème, il est, quelle est la mission de l'église Si la mission de l'église, c'est de porter la parole hors des murs, eh bien, nous le pouvons encore. Et puis on le peut dans la vie quotidienne. Si la mission de l'Église, c'est de faire communauté, nous le pouvons encore. Il faut avoir un peu d'imagination, mais nous le pouvons. Si la mission de l'Église, c'est d'accueillir les plus pauvres, eh bien là, j'avoue que... Nous n'y arrivons plus en tout cas ici. C'est beaucoup plus compliqué. Et ça, ça me chagrine beaucoup plus. J'aimerais pouvoir à nouveau ouvrir la grande salle à côté et accueillir les tables du centre d'action sociale protestant. J'aimerais le mardi retrouver nos amis, nos frères et nos sœurs catholiques, les accueillis les a... et ceux qui sont les accueillants des tables fraternelles. Oui, ça, ça me manque. Mais rouvrir les églises pour prier mais prions chez nous Vous savez bien, les protestants, de toute façon, on sait qu'on peut faire ça. Et je dirais même que ce confinement a eu quelque chose de très vertueux, c'est que les familles ont retrouvé avec les enfants, on retrouvait le sens de la vie, du culte en famille presque. Aujourd'hui, je sais que vous êtes plusieurs à nous regarder, assis sur votre canapé avec vos enfants, et bonjour, bienvenue. Je sais que certains ont rouvert la Bible le matin pour la lire avec les enfants, d'autres ont prié. En tout cas, vous avez trouvé d'autres modes, et la parole de Dieu est revenue presque dans les familles. C'est aussi la cellule première de l'Église, la famille. Donc, arrêtons de nous plaindre, nous. Et soyons solidaires des autres et essayons de montrer notre solidarité afin que les autres aussi se rendent compte de ce besoin de solidarité les uns avec les autres. Arrêtons d'être égoïstes et de ne penser qu'à nous. Il y a en effet des gens profondément malheureux, profondément touchés en ce moment. Il y a les malades, il y a les autres, il y a les malades qui sont sur les fils d'attente aussi parce qu'ils ne plus, peuvent plus se faire opérer, ils ne peuvent plus passer des examens importants pour eux, il y a tout ça. Et nous pouvons prier, parce que cette prière, cette prière des psaumes et ces prières que nous faisons, eh bien, elles nous détournent de nous, elles nous tournent vers les autres. Ainsi, la plainte n'est jamais la fin. Nous pouvons, en effet, dire ce qui ne va pas, essayer de bien voir, de bien discerner là où sont les problèmes. Et ça aussi, c'est une des vertus de la plainte, parce que lorsqu'on essaye de discerner vraiment là où ça eh bien, on arrive peut-être à décoincer. Et c'est ce qui se passe dans ce psaume. Dans ce psaume, lorsque le, celui qui prie fait appel à Dieu, ça, pour faire appel à Dieu, faut quand même avoir un minimum de foi, il hein, faut le reconnaître. Il lui dit « Regarde, réponds-moi, éternel mon Dieu ». Il a cette phrase magnifique « Éclaire mes yeux, viens mettre de la lumière là, dans mes yeux ». Afin que je ne m'endorme pas dans la mort, afin que mon ennemi ne dise pas je l'ai vaincu et que mes adversaires ne, ré, ne, me ré, ne se réjouissent pas si je chancelle. Alors j'aime bien, j'aime bien, cette, bien ces, ces deux versets, les versets 4 et 5 du psaume 13. Ils sont presque la manière dont on va se dénouer les choses. Les psaumes, ce sont des poèmes, mais on pourrait presque les voir. Comme un récit, vous savez, on apprend en classe, je sais plus dans quelle classe, quatrième, troisième, je ne sais plus, en cours de français, que les récits sont tout à fait construits. Il y a une situation initiale, une situation finale, et puis à un moment donné, il y a un nœud, et puis il y a un dénouement. Il y a un, un, truc, il y a un truc qui va faire que ça se dénoue. Eh bien, le truc qui fait que ça se dénoue, il est là, dans notre psaume. Et que se passe-t-il En effet, c'est comme un récit, au début, on dit... Jusque à quand, Seigneur? Et à la fin, on dit, je chanterai, je chanterai pour l'éternel. Alors, vous voyez bien qu'il y a une, un happy end à la fin de ce psaume. Et comment ce happy end peut intervenir? Eh bien, à travers ces demandes, ces demandes du, de celui qui prie. Parce que, tout à l'heure, je passais la plainte, mais quand on est dans la plainte, quand on est dans le désarroi, la souffrance, on est dans le chaos. Et c'est ce qui est dit pratiquement là, lorsqu'il dit « si je chancelle ». Alors vous, si vous allez voir un peu dans les autres psaumes ou dans, ailleurs dans la Bible, eh bien ce « je chancelle » est souvent en, en lien avec une situation de chaos. Et dans le psaume 15, et eh bien psaume de David aussi, euh, il y a presque la solution à, pour ne pas chanceler. Parce que les psaumes, c'est un psaume, mais il faut les lire tous encier. Ils se répondent les uns les autres. Éternel, qui séjournera dans ma... qui séjournera dans ta tente Qui demeurera sur ta montagne sainte Celui qui marche dans l'intégrité et qui pratique la justice. Et qui dit la vérité selon son cœur. Celui qui agit ainsi ne chancellera pas. Pour lui, pas question d'être dans le chaos. Pratiquer la justice, la vérité dans son cœur. On pourrait... Euh, je pourrais faire des prédications et des prédications encore là-dessus. Mais en tout cas, pratiquer la justice, c'est se tourner vers les autres. C'est ne pas accepter des situations inacceptables. Pratiquer, avoir la vérité dans notre cœur, c'est avoir la capacité de discerner, c'est cela, de discerner ce qui est essentiel dans la vie. Et pour discerner ce qui est essentiel dans la vie, nous avons quelque chose qui nous est dit tout au long de la Bible, c'est la lumière. Alors, la semaine prochaine, on va ouvrir l'année liturgique avec ce premier dimanche de l'Avent. Et vous savez, l'évangile de Jean commence en nous disant que le Christ, c'est la lumière. Il est la lumière de notre monde. Et ça, nous pouvons l'accueillir. Et le psalmiste lui dit « Mets ta lumière à Dieu !» Il demande à Dieu « Mets ta lumière dans mes yeux !» Et ça, la lumière, c'est vraiment la lumière de Dieu c'est l'arme parfaite, anti-chaos. Parce que rappelez-vous, la lumière elle est au début de l'évangile de Jean, l'évangile de Jean qui commence par au commencement, mais elle est au début de la Bible aussi. C'est la première parole que Dieu va prononcer, qui va permettre de distinguer la lumière de la nuit. Le chaos était là, le tohu-bouhu, et par la parole de Dieu, par son action, la lumière intervient. Cette lumière de Dieu, il nous l'offre, il nous l'offre pour nous éclairer, pour éclairer les autres et pour éclairer le monde. Et c'est extraordinaire parce que le Christ est lumière, mais on nous dit aussi tout à fait autre chose. Enfin, le Christ nous dit tout à fait autre chose. Il nous dit qu'il est la, la lumière de la... Mais il nous dit aussi, vous êtes la lumière du monde. Nous sommes en fait la lumière. Par nos actions, par notre manière de nous comporter, par nos solidarités, notre fraternité, par tout cela, nous pouvons de manière, ensemble d'ailleurs, être vraiment la lumière du monde. C'est un peu compliqué, mais on peut chacun, à notre mesure, être une toute petite flamme. Mais plein de petites flammes, ça peut faire un éclairage magnifique. Et vous savez, ce n'est pas parce qu'il fait nuit dans notre monde que nous ne pouvons pas briller. Alors ici, c'est le temple de l'étoile, la paroisse de l'étoile, et là, il y a plein d'étoiles. Eh bien oui, dans la nuit, les étoiles brillent. Et d'ailleurs, plus il fait nuit, plus les étoiles brillent, plus nous avons à nous battre pour briller encore et encore, parce que les forces des ténèbres sont là, et nous sommes invités à, en effet, être lumière du monde. Nous avons la lumière de Dieu qui nous éclaire. Dans un autre psaume, psaume 119, très connu, le verset 105, il nous est dit « Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur nos sentiers. » Nous avons ainsi un guide. Et cette lumière, eh bien, elle rayonne sur nous. Et c'est à notre tour de la faire rayonner dans le monde. Le Christ aussi dit dans l'évangile de Jean « Vous avez la lumière, mais pas toujours. » Alors ça, on peut s'interroger. C'est vrai qu'on est dans la période, comme je, on en va entrer dans la période de l'Avent, de Noël, en plein cœur de la lumière de l'hiver, ce n'est pas un hasard si cette petite lumière, cet enfant arrive là, comme promesse, comme peut-être pas grand chose, mais une lumière qui nous éclaire. Mais cette période de l'avant est un peu bizarre parce que on attend ce qui est déjà là. Le Christ, il est là, il est présent. Cette lumière, si on le veut, elle est là, elle est présente. Et il nous dit « Maintenant que vous avez la lumière, devenez-vous enfant de lumière. » Alors ça, je trouve c'est beau, c'est magnifique, être enfant de lumière. Et pour être enfant de, de lumière, ici, nous avons ce chemin qui est tracé, ce, ce, cet enfant de lumière, ce chemin qui est tracé, c'est celui de la prière. Alors oui, nous pouvons être des lumières, des lumières dans cette nuit. J'aime bien, moi, l'idée de la lumière et puis pour euh, apporter une petite touche de gaieté, d'espoir, ce soir, ce soir, eh bien pas très loin d'ici, à moins d'un kilomètre, donc je vais pouvoir y aller, va être illuminée l'avenue des champs Élysées. Alors c'est toujours un grand moment pour les Parisiens et autres, en général il y a plein de monde qui viennent, cette illumination moment de Noël, c'est souvent, bon, bon je, gardais, je suis restée de temps en temps un peu enfant, et je trouve ça merveilleux. Je suis contente. Peut-être que c'est pas terrible sur le plan euh, euh, écologique, mais enfin bon. Bon, maintenant c'est des LED, alors ça consomme moins. Mais bon, en tout cas, moi, j'aime ça. Ça me fait plaisir, ça me fait chaud au cœur. Et ces petites lumières, eh bien, sont signe pour moi qu'il est possible d'aller plus loin que la lumière. Alors qu'il fait nuit, eh bien, à 5 heures du soir. En plus, aujourd'hui, il fait gris. Alors peut-être qu'à 4 heures et demie, il fera complètement nuit. S'il fait pas nuit à midi, d'ailleurs. Mais en tout cas, ces lumières sont pour moi signe d'espoir. Et elles me disent que moi aussi, je peux être lumière. Et peut-être que tous ensemble, nous pourrons éclairer notre monde comme va être éclairé l'avenue des Champs-Élysées. Alors oui, le Christ nous offre cet esprit de lumière qui, nous, qui fait que on peut eh bien, être relié aux autres et que plus on sera nombreux, eh bien, plus la lumière sera grande. Nous apprendre cette lumière à faire avec, et non plus à faire contre non plus à, notre, à nous opposer mais au contraire à mettre nos forces ensemble pour affronter eh bien un monde qui nous paraît ne pas finir être dans les ténèbres jusque à quand eh bien ce jusque à quand il se termine ici en chanson je chanterai je chanterai la louange de l'éternel et ça eh bien c'est ce que nous aimons faire nous aimons chanter alors, je ne sais pas si vous chantez chez vous, mais ici, en plus, aujourd'hui, d'habitude, il y a Sophie, c'est merveilleux, et aujourd'hui, il y a le mini-cœur, donc on arrive toujours à chanter. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui nous réchauffe, parce que le chant eh bien, Pour chanter, il faut du souffle, il faut de la lumière dans nos voix, dans notre regard, il faut se tenir debout face au monde. Et c'est cela aussi le mouvement des psaumes, nous relever et nous envoyer dans le monde pour chanter la louange de Dieu, pour dire que malgré tout et contre tout, nous avons confiance en lui et qu'il peut nous transformer et transformer notre monde. Amen.